0: Bonjour, c'est Grégory Phillips et je dirige le service reportage de BFM TV. Et bien voilà, c'est terminé. La France a perdu hier soir en finale de la Coupe du monde de football organisée au Qatar, battue par l'Argentine à l'issue d'une séance de tirs au but et après un match complètement dingue. Ça fait plus d'un mois que les reporters de BFM TV vous font vivre ce mondial. Alors j'ai eu envie aujourd'hui, au lendemain de cette finale perdue, de leur donner la parole pour qu'ils nous racontent leur Coupe du Monde. On va faire ça avec Sonia Carnéro, qui est l'envoyée spéciale de BFM TV au Qatar, et Jean Rességuier qui est pour RMC. Et puis à l'autre bout du monde, Marie Gentric, qui est à Buenos Aires, en Argentine. Au moment où j'enregistre ce podcast, il est 14h30 à Paris, 2 heures de plus à Doha et 10h30 du matin à Buenos Aires. Les envoyés spéciaux de BFM TV et RMC racontent leur Coupe du Monde. C'est l'épisode 36 du service reportage. Jean, Sonia et Marie, comment allez-vous D'abord une première question toute simple, peut-être avec toi Jean. Euh, est-ce que vous avez pu dormir cette nuit Combien d'heures avez-vous dormi
1: <rire> Déjà en temps normal, quand je commente un match de football classique, de championnat, de, de Ligue des champions, j'ai toujours du mal à m'endormir. Alors imaginez une finale de Coupe du Monde qui plus est perdue par l'équipe de France. Non, j'ai très très peu dormi et surtout, le peu de temps que j'ai dormi, j'ai très très mal dormi.
0: <rire> Sonia
2: Pareil, très très peu dormi parce que c'était la folie évidemment après la finale, Euh, que la France gagne ou perde, il faut aller avec le vainqueur, avec la France, avec les Argentins, il faut tout couvrir dans les heures qui suivent et puis le matin il faut remettre ça, aller à l'hôtel des Bleus, le car qui qui va à l'aéroport, donc j'ai dormi deux heures et demie et c'est vrai que déjà le temps de rentrer à l'hôtel, on se met dans le lit et puis euh, on réalise un peu ce qui vient de se passer, il faut redescendre, il faut un petit moment.
0: Ouais, et, et puis toi, Marie, es à l'autre bout du monde, à, à Buenos Aires, pour, euh, pour ne rien cacher. Tu viens de te réveiller, là
3: ?— Exactement. Je viens de me réveiller. Il est 10h30 euh, chez moi. Et on est allé se coucher vers euh, ouais, 5h30, 5h45, parce qu'on avait un dernier direct à 5h20 du matin, exactement. Donc on a fait une nuit blanche euh, dans les rues avec euh, les Argentins qui, euh, qui ont vraiment un sens de la fête euh, très développé. Je veux dire ça comme ça, je n'ai jamais vu euh, une, fête, euh, une fête publique euh, aussi importante. Quoi. Ça claque sonnette tous les côtés, euh, des gens torse nus, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcool aussi. Euh, non Franchement, très, très impressionnant.
0: Franchement, euh, tu as une bonne voix. Hein. On n'entend pas que tu n'as quasiment pas dormi. Toi, toi, où est-ce que tu l'as vu la finale Tu étais situé où exactement dans Buenos Aires
3: euh, alors nous on était dans un bar euh, Qui retransmettait euh, le match En fait il y avait beaucoup de bars qui retransmettaient le match Et en fait il y avait beaucoup beaucoup d'attroupements Un peu partout dans la ville Donc on était dans l'un de ces attroupements Je vous laisse voir sur les images de Marjorie Marciac Il euh, y a encore pas mal de si les gens, eh ben, ils commencent à partir parce qu'en fait là ils vont se rassembler sur l'une des places historiques de Buenos Aires, c'est la place de l'obélisque. qu'on y sera sans doute un petit peu plus tard mais là voilà, il y a encore quelques personnes qui sont à côté du bar qui continuent à boire quelques coups pour fêter la victoire de l'Argentine les Argentins, ils ont vibré un tout au long de ce match on l'a suivi avec eux, je peux vous dire c'était très stressant, je suis justement avec quelques supporters ici on va justement leur demander comment ça va bon bah clairement ça va, voilà bon, alors que mais nous bueno, parler un peu de ce match, parce que ça a quand même été hyper serré vous, vous avez eu peur la partido que fue muy estresante sí. el fue muy, es muy, estresante, estresante. muy, muy, muy sí. cuando íbamos sí. a jugar con Francia iba a ser un partido muy complicado muy histórico también porque perdimos con Francia et qu'elle se doutait que ça allait être de toute façon un match extrêmement difficile contre la France, qui a eu énormément, énormément d'émotions. Et maintenant, c'est quoi la suite du programme Qu'a, quoi ce quoi, quoi, va se Qu'est-ce va allons un On va aller faire la fête et on leur pose justement une dernière question quand même sur Lionel Messi. on pas la. y la emoción que sentimos todos los argentinos más que nada además de ser campeones del mundo es que vos seas campeón del mundo te amamos que, messi, que sabemos que querías hace mucho y te haya, amamos Si haya perdido y o ganado o Si sea, haya perdido te amamos te igual y como ganaste <tose> te amamos mucho más eh <tose> ah, merci Lionel el Messi lui dit merci de cette coupe du monde c'est la tienne de todas formas même si tu avais ah, perdu on t'aurait aimé entonces voilà en la noche on va aller laisser para la fiesta On avait voulu aller à ce qu'on appelle la fan zone où il y avait euh, entre 30 000 et 60 000 personnes. Le problème, c'est que pour des raisons techniques, en fait, quand il y a trop de monde, c'est difficile de se connecter et d'être en direct. Donc, on a dû changer d'endroit. Donc, on était dans un bar où il y avait quand même plusieurs centaines de personnes. Mais il faut savoir qu'il y avait des endroits à Buenos Aires où il y avait euh, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui regardaient le match.
0: Donc ça, c'était à Buenos Aires. Jean et Sonia, vous, évidemment, euh, vous êtes encore à Doha. Vous étiez tous les deux dans le le stade pour suivre cette finale. Euh, Pas forcément au même endroit. Jean, j'imagine que tu étais en cabine commentateur. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'endroit où tu étais dans le stade
1: J'étais sur sur la la tribune de presse, le le premier niveau, euh, qui est plutôt réservé aux aux médias presse écrite et, et, et aux radios euh, détentrices de, de droit, on a juste les stages au-dessus, euh, les télévisions, euh, et j'avoue que pour une fois, euh, on était plutôt bien placés, on n'était pas trop haut, euh, on voyait très bien le terrain, et on a eu surtout euh, l'occasion de se rendre compte de, de l'ambiance qu'il y avait dans, dans ce stade de, de, de l'oussaille, qui euh, tout à la cause des, des Argentins. Euh, le chiffre était est, est estimé à un peu plus de 50 000 supporters de l'Albi Céleste euh, pour euh, allez, 6 000 supporters français si on englobe euh, en plus les, les familles. Donc, euh, d'être là à cet événement précis sur une finale de Coupe du Monde avec une équipe de France, euh, même si j'en ai fait plusieurs des, 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 des Coupes du Monde, celle-là elle avait une saveur particulière, surtout 4 ans après euh, le, le, le ouais, trophée j'imagine. de Moscou.
0: Et, quoi. et toi, Sonia, si j'ai bien compris tu as réussi à te faufiler dans le stade quasiment à la dernière minute Comment tu as fait
2: Exactement, j'ai trouvé une place dimanche matin C'était la course contre la montre pour moi aussi C'était très compliqué Mais j'ai pu avoir une place avec les groupes de supporters Donc catégorie 3 derrière le but Donc en fait on est derrière le, le doublé de Bappé en seconde période, derrière oh ouais. le penalty de Bappé, le but incroyable de Bappé, avec le Cop français, et c'était une ambiance euh, complètement dingue, c'était un vrai match de foot, euh, surtout bah, la première période, on, a, on est avec des, des Argentins pas très loin de nous, qui, qui chambrent, et on avait des, des enfants français à côté qui étaient en larmes, mais vraiment, euh, on essaie de leur dire, ils avaient 8-10 ans, mais vous inquiétez pas, c'est pas fini, mais ils étaient en train de pleurer, comme si le match était terminé, ça m'a fait tellement de peine, et des Argentins, des papas qui pleuraient de joie déjà, qui se voyaient déjà champions du monde, c'était complètement fou C'était euh, toutes les émotions euh, Imaginez l'ambiance au, au doublé de Bappé Après au troisième but de Bappé
0: ouais. Au tir au but C'était de l'autre côté du stade C'était vraiment euh, incroyable ouais, ouais. Alors t- toi Jeannot ton, ton job c'était évidemment de, de commenter ce match Sur les ondes de RMC euh, Quand on suit Et qu'on commente une finale comme ça euh, Qu'on travaille sur un tel événement euh, Est-ce qu'on est aussi stressé Qu'un simple spectateur Ou est-ce qu'on est, euh, euh, on agit comme un professionnel Enfin, euh, Est-ce qu'on a la même passion moi, devant la télé Ou est-ce que, comme tu es dans ton travail, dans ta mission, euh, tu es obligé de prendre
1: un peu de recul ah mais Là, on parle d'un match à l'équipe de France et qui plus est une finale de, de Coupe du Monde. Donc, euh, je, je suis à la fois journaliste et, 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 et supporter, bien évidemment. C'est, c'est normal, c'est logique. Euh, mais bon, comme on est à la radio... Euh, il faut que je sois très concentré, très appliqué sur le descriptif euh, à la radio, euh, l'image ouais. c'est la voix donc euh, euh, c'est sûr que quand on arrive dans le stade et qu'on arrive même quelques quelques heures avant euh, on est dans la dans la préparation dans la concentration, de savoir exactement si on n'a rien oublié par rapport aux notes, à la préparation du match, de, de réfléchir à, à éventuellement ce qui peut se passer euh, si par exemple euh, Messi euh, ou Mbappé venait à marquer un but et c'est ce qui s'est passé d'être, d'être vraiment raccord avec Jean-Louis Tour qui m'accompagnait et, et Jérôme Rotten puisqu'on était, on était trois au poste de, de, de commentateur pour que chacun ait son rôle euh, qui, est, qui est vraiment euh, l'ambianceur c'est Jean-Louis euh, Tour et puis euh, l'expert c'est Jérôme Roten et moi je dois me concentrer uniquement sur le commentaire du match et sur les actions pour qu'elles soient décrites du mieux possible pour les gens qui sont de l'autre côté de la radio quoi. Et, et à la
0: fois j'imagine qu'avec un match du telle intensité euh, euh, l'émotion doit te, te,
1: te saisir j'imagine par dessus pour aller chercher colomoni colomoni à la lutte avec colomoni peut-être en accélération colomoni pénat voilà quelqu'un qui peut changer le cours du match à condition à condition de s'appliquer à condition de la mettre au fond. Kylian Mbappé, l'espoir est au bout du crampon, l'espoir de faire douter l'Argentine, Kylian Mbappé face à Martinez. Ouais oui L'ascenseur émotionnel est énorme. Hier, on a quand même été gâté. Alors, c'est vrai que on a été dans le, le regret de voir que l'équipe de France passait au travers sur la première période, avec ses deux buts encaissés, une équipe totalement amorphe, qui n'avait pas de réaction, qui se faisait bouger par les Argentins. Et donc là, on était quand même, à la mi-temps, très inquiet Et on se demandait si bah, les Bleus n'allaient pas passer au travers de cette finale. Après, à partir du moment où on entre dans la 78e minute et qu'il y a cette possibilité de voir l'équipe de France bah, ressusciter dans le match avec le pénalty de Bappé et puis trois minutes après, Bappé qui euh, démontre qu'il est un joueur hors norme et un extraterrestre et qui nous met ce ce but, cette volée euh, venue d'ailleurs. Là, on est en train de se dire que on est en train de vivre vraiment un match particulier, une soirée totalement incroyable. Et quand on voit ce qui se passe après en prolongation, et puis ensuite la, la tension, la dramaturgie autour d'une séance de, de tir au but, je peux vous dire qu'on a été gâté hier soir par rapport à, à la qualité de, de l'intensité du match, de l'émotion, de tout ce que ça a pu engendrer pendant 120 minutes et plus avec la séance de tir au but. Même encore une fois, si ça n'a pas été un grand match pendant, on va dire. 60 minutes. Pour, pour toi, Jean,
0: c'était vraiment une finale de Coupe du Monde extraordinaire du point de vue de l'intensité, du point de
1: vue du scénario, de la rencontre Alors, écoute-moi, ça fait euh, 7 Coupes du Monde que je couvre et 6 finales. Euh, avec l'équipe de France, euh, j'ai eu 2006 et le coup de boule de, de Zidane, euh, puis 2018 la, la victoire et, et 2022 euh, jusqu'au bout du bout euh, d'y croire et d'avoir... Euh, cette, cette défaite au bout d'une séance de, de tir au but, dans l'histoire de ce que j'ai vécu, euh, c'est celle qui aura eu le, le plus, on va dire, de... D'émotion qui a été vraiment chargée en émotion parce que le scénario a voulu que ça se passe comme ça. Après, dire que c'est un match de légende, je ne vais pas aller jusque-là parce que c'est quand même, ça serait quand même exagéré, encore une fois, par rapport à, aux 60 minutes où on a vu une bonne équipe d'Argentine et, et une équipe de France bien faible. Euh, c'est vrai que de toute façon, euh, sur ce match-là, et, 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 et ce qui s'est passé surtout dans les dernières minutes, plus la prolongation au-delà de la séance de tir au but, c'est très certainement une des finales qui va rester dans, dans l'histoire de la Coupe du Monde.
0: J'imagine bien. Marie, toi, tu as vécu ça du côté des vainqueurs, du côté de Buenos Aires. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir vécu avec Marjorie Marcillac, euh, qui t'accompagnait à un moment historique
3: Ah oui. Oui, oui. En plus, c'est assez, c'est assez marrant parce que ni Marjorie ni moi n'aimons vraiment le foot et euh, on a eu on a eu des frissons ne dis pas ça non mais on était on n'est pas passionné on n'est pas comme Jean ou comme Sonia par exemple on n'est pas on n'est pas passionné quand on regarde pas le foot en dehors de la Coupe du monde et là franchement on a eu vraiment des frissons et c'est pas une exagération parce qu'au début on était avec les Argentins 2-0, ils avaient déjà l'impression d'avoir gagné la coupe du monde, hein, clairement ils euh, avaient déjà l'impression d'avoir gagné ils nous chambraient un petit peu euh, d'ores et déjà et puis après il y a eu le doublé de Kylian Mbappé et là on a vu l'ambiance vraiment changer les visages qui ont commencé à se fermer ils étaient plus trop d'accord pour qu'on les filme, même certains d'ailleurs avec Marjorie pour tout vous dire on s'est dit bon bah maintenant on va être Belge FM TV, on voulait plus dire qu'on était Française, on s'est <rire> dit on va être Belge parce que ils étaient tellement remontés contre la France et puis après, il y a eu la séance de tirs au pénalty et quand ils ont gagné, bah, ça a juste été incroyable. Quoi. Ils, ont, ils se sont jetés de la mousse à raser euh, dessus, les confettis, les gens qui, qui pleuraient, certains qui se mettaient au sol. Donc euh, ouais, ouais, clairement, c'était un moment euh, un peu hors du temps.
0: Ouais, et puis toi, Sonia, tu as suivi ça avec les supporters français. C'est des supporters que tu, euh, que tu commences à connaître. Ça fait un mois que tu es avec eux. Euh, quelle était l'ambiance dans les rangs euh, bleu, blanc, rouge C'est exactement
2: ça, je les ai rencontrés il y a tout juste un mois et j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours parce qu'on a tellement vécu... C'est ça les matchs de foot, c'est des émotions folles et on se voit en dehors et et à, à force quand on est tous ensemble à Doha pendant un mois on se croise dans la ville hein, c'est pas si grand que ça donc euh, c'est vrai que vivre tout ça euh, bah, franchement la séance de tir au but c'était incroyable parce que on se dit mais on n'a pas remonté euh, deux fois le score pour, euh, on, on y a tellement cru en fait j'ai envie de dire presque euh, perdre à 2-0 cette finale c'est au moins c'était facile on perdait à 2-0 on n'y croyait plus depuis longtemps mais là euh, le match qu'on a vécu Mbappé qui remonte à, 2, à, à 2-2 et puis à 3-3 en fait on y croit tellement qu'on se dit mais il y a trop de coïncidences. On va le faire en fait. C'est, c'est, ça va être pour nous. C'est la France va, va gagner la Coupe du Monde. Et quand il y a la séance de tir au but qui commence, mais vraiment, enfin, on avait tous la main sur le cœur, comme si on allait défaillir. Et on se regardait tous dès que dès quelqu'un le mettait ou bah dès qu'il y a eu les, les ratés de, de Coman et de par exemple, on se prenait la tête. Enfin, il y en a qui, qui tournaient le dos, qui voulaient même pas regarder. C'était déjà le cas. Euh, sur le pénalty de, de, de Mbappé le deuxième, enfin ils tournaient le dos ils voulaient même pas voir, ils attendaient juste de voir nos réactions sur nos visages, c'était franchement c'était, bon, on avait les jambes qui tremblaient on sautait dessus euh, quand il y a eu le 3-3 mais on ah, avant de se sauter dessus en fait on s'est regardé et on a crié et là on s'est sauté dessus parce que c'était, mais, mais... qu'est-ce qui se passe en fait c'est complètement dingue c'était, franchement c'était j'ai même du mal à expliquer parce qu'à vivre c'était vraiment mais, mais fou, on avait les jambes qui tremblaient, on tenait plus debout hein.
0: J'ai même vu passer une vidéo où les supporters euh, tricolores euh, chantent et hurlent ton prénom comme si tu étais devenu la mascotte de l'équipe quasiment.
2: Euh, les supporters français franchement ils sont top On a eu du mal à les trouver à Doha pendant toute la compétition Hier ils étaient 6000 Et euh, franchement ils se sont donné du mal hein, Pour essayer de se retrouver avant d'aller au stade De faire des cortèges, de faire du bruit Ils n'étaient pas nombreux pendant toute la compétition Mais ils étaient top Franchement un, un grand, un, franchement, un très gros chapeau à, à eux Parce qu'ils euh, n'étaient pas nombreux Que ce soit face, face aux Anglais, face aux Argentins Face aux Marocains et ils ont, ils ont franchement, ils n'ont jamais eu peur, ils n'ont jamais démérité, ils ont toujours donné de la voix, encore hier à 2-0. Et euh, non, non, franchement, ils sont, ils sont extra, c'était très, très bonne ambiance. C'est le foot, en fait, c'est ambiance Coupe du Monde, c'était, c'était génial.
0: Alors, cette finale perdue, c'est donc le, 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 la conclusion de cette compétition, de ce mondial 2022. Jean, tu disais que tu en avais couvert 6 ou 7, hein, je crois, c'est ça, des, des Coupes du Monde Oui, 6 finales et 7 Coupes du Monde. Quel bilan tu tires de de ce mondial au Qatar avec un mois de recul maintenant
1: Alors moi, j'étais arrivé euh, au Qatar avec euh, plein d'interrogations, certainement pas avec euh, le mot euh, boycott en tête, euh, mais plein d'interrogations sur le calendrier, sur le fait que mmh. cette Coupe du Monde était en hiver, comment ça allait se passer concrètement euh, ici avec la culture du pays, euh, quand on connaît la ferveur des, des supporters du monde entier et, et, et leur lien avec euh, la bière et avec l'alcool et la, le côté festif. Euh, j- je me suis quand même interrogé de savoir comment ça allait euh, concrètement se passer, comment euh, ça allait être vécu en France, euh, puisqu'en plus les, les températures sont bien baissées, d'après ce que j'ai compris, euh, pendant la, la, la deuxième partie de la, de la, de la Coupe du Monde. Donc, donc euh, voilà, je suis arrivé avec plein d'interrogations et, et, et je repars à... — Enchanté euh, de par l'organisation. D'abord, les stades sont juste euh, magnifiques. C'est, c'est merveilleux. Ils ont réalisé des choses extraordinaires. Alors bon, j'ai le souvenir de très beaux stades aussi euh, en Afrique du Sud en 2010 et en, au Brésil en 2014. Et je sais que dans ces deux pays-là, ces stades-là, euh, certains sont complètement laissés à l'abandon. Mais bon, ici, on a compris que ces stades allaient devenir des lieux de vie, qu'ils allaient être euh, décapités pour certains, euh, réduits dans leur capacité. Euh, le 9 1974 qui est, co- qui est fait de conteneurs lui va être euh, euh, tout simplement euh, euh, comment dire euh, démonté et reconstruit ailleurs peut-être en deux fois hein, dans deux pays différents donc euh, voilà ça c'est le côté positif euh, pour l'accueil des supporters après je trouve que l'ambiance a été plutôt sympa et mais ça Sonia en parlera beaucoup plus beaucoup plus mieux que beaucoup mieux que moi pardon sur euh, notamment l'ambiance des supporters dans, 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 dans le souk euh, mais mais après euh, sur l'organisation, la gestion des flux, ça c'est impressionnant, la gestion des flux des supporters à l'entrée à la sortie des stades, à l'entrée à la sortie des métros, parce que c'est, c'est quand même une Coupe du Monde qui s'est déroulée comme comme des Jeux Olympiques, hein, dans oui. une seule et même ville, avec des, des distances très courtes, ça c'est assez impressionnant. Et, et j'avoue que dans la globalité et au niveau de l'organisation, euh, chapeau les Qataris, euh, ils ont vraiment été euh, au niveau de ce qu'ils avaient annoncé, et, et, et maintenant avec impatience j'attends de voir comment justement euh, ça va se dérouler plus tard euh, avec ces stades là, est-ce qu'ils vont être aussi ambitieux et vouloir organiser des Jeux Olympiques, enfin ils ont montré qu'ils étaient capables, comme les Russes l'ont fait en 2018, qu'ils étaient capables d'accueillir le monde euh, avec une culture différente. Et ça, je dis chapeau. Sonia, euh, toi, tu travaillais, euh,
0: ça fait plus d'un mois hein, que tu es au Qatar avec euh, ton journaliste reporter d'image, Baptiste Keta. Euh, donc un très long séjour. Euh, quel, quel bilan, quelle impression tu gardes de cette Coupe du Monde très très bonne
2: impression à l'a dit l'organisation vraiment rien à redire et tous les supporters qu'on rencontre certains sont là pendant un mois certains viennent pendant une semaine ou pendant trois jours juste pour un match et tous sont très très étonnés de ce qui a pu se dire surtout en Europe et ils nous disent mais l'accueil est top c'est très sympa une très belle hospitalité on est très bien accueillis l'organisation est parfaite dans les transports c'est pas compliqué pour aller au stade tout le monde est bienveillant très accueillant décomposé. Une question euh, dans la rue euh, dans, les, dans les commerces enfin, Franchement ils repartent tous Avec une très très belle impression Ils sont tous euh, ravis de cette coupe du monde à Doha alors oui c'est vrai On peut dire il n'y avait pas d'alcool et la fête était différente Mais franchement on a rencontré Très peu de supporters qui s'en plaignaient Parce qu'au final on en trouvait facilement Dans les bars des hôtels et franchement Ils allaient tous très souvent dans les bars des hôtels Quand ils voulaient faire la fête Le souk c'est un lieu de vie un lieu de rencontre, euh, dans les restaurants, dans les rues, beaucoup de défilés de, de plusieurs équipes, les jours de match, c'était vraiment là que, que l'ambiance était, et même au quotidien. Et, euh, et même les supporters, nous on est arrivés avec évidemment, on a envie de dire des, des a priori aussi, moi aussi en tant que femme, comment allait se, se dérouler cette compétition. Et en fait, on nous a jamais rien dit, on nous a jamais euh, posé de, de questions embêtées. Euh. Non, non, franchement, une très très belle compétition, très belle organisation, très bonne ambiance, et les supporters français que nous avons rencontrés étaient du même avis.
0: – Allez, je vais, je vais vous poser, et je vais vous laisser euh, vous reposer un peu, je vais vous poser euh, une question euh, peut-être compliquée à tous les trois. Quelle image vous allez retenir de ce mondial, s'il y a une image à retenir, Jeannot
1: À moi, l'image, elle va être sportive, je suis désolé, hein, mais euh, c'est mon job et et l'image, elle va se situer à la 123 e minute de la finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et et, et la France et et malheureusement le raté de Colomoni, euh, il a la balle de match au bout du pied et il doit doit certainement râler que que Martinez, le gardien argentin, euh, fasse du 46 ou du 47, je ne sais pas, mais mais, mais, mais cette balle de but là m'a malheureusement rappelé la frappe sur le poteau de, de Gignac à la 92e minute contre le contre le Portugal euh, lors de la finale de l'Euro 2016. Moi pour moi, là, c'est l'image du, du mondial. Elle est réductrice parce que parce que ça parle de la finale et parce que c'est l'équipe de France après je vais juste déborder deux secondes et, et dire euh, chapeau aux Marocains euh, oui, par si. rapport à leur parcours, mmh. par rapport à ce qu'ils ont réalisé et le côté historique euh, de, de leur Coupe du Monde parce que jamais une équipe africaine n'avait réussi à, à franchir le, le cap des quarts de finale, se qualifier pour le, pour le dernier carré, euh, ils ont su le faire. Et de fort belle manière, j'ai encore le souvenir en tête de 2010 et de ce quart de finale entre entre l'Uruguay et, et, et le Ghana. Et je me dis que là, au moins en 2022, euh, et en plus dans, dans un pays arabe, euh, bien le Maroc a montré que l'Afrique euh, était capable d'avoir une nation forte. Et j'espère pour eux qu'ils vont surfer sur cette belle réussite de, de la Coupe du Monde 2022. Sonia, à plusieurs reprises, pendant cette Coupe du Monde,
0: tu m'as envoyé des textos pour me dire que tu avais la sensation de vivre quelque chose d'historique. Si toi, tu dois garder une image de ce un peu plus d'un mois passé au Qatar
2: Franchement, là, j'ai du mal à retenir seulement une image, mais euh, ce que je retiendrai, c'est parce que oui, c'était historique, notamment le fait que ça se déroule pour la première fois dans une seule ville, euh, une Coupe du monde de foot, et euh, et, et c'était un peu la la démesure. On est arrivé dans une ville qui nous paraissait immense pour si peu d'habitants, seulement 2,8 millions d'habitants ici, et et on s'est dit, mais comment on va quand même accueillir euh, en tout près d'un million et demi de supporters Et en fait, mais c'était... Enfin, on, c'est pas comme si c'était un passé, mais c'était comme si c'était juste des touristes de passage et qu'il n'y a pas eu un afflux massif euh, d'un coup, en fait. Enfin, c'était vraiment dans l'organisation. Moi, j'ai vraiment été surprise là-dedans parce que c'était une question vraiment qu'on se posait comment ça va se passer euh, dans les hôtels, dans les rues, dans les transports. Mais en fait, pas du tout. Et, euh, et je retiens vraiment cette image de... En, vraiment de big picture, comme on dit là, de, 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 de cette organisation, quand on prend du recul, de... Euh, bah de, de tout ça en fait où ça a été une belle Coupe du Monde on se disait non mais on va aller au Qatar même les supporters on se disait non ils n'ont pas eu envie de venir parce que bon c'est pas une terre de foot mais en fait ils, enfin, ils le sont devenus en tout cas ils se sont mis dans l'ambiance Coupe du Monde pendant un mois ils ont joué le jeu et franchement c'était super
0: et toi Marie à Buenos Aires j'imagine que l'image est sans doute en bleu et blanc euh, aux couleurs du maillot argentin
3: oui je dirais que l'image c'est euh, bah, à la place de l'obélisque recouverte de monde euh, une image qu'on a vue vraiment euh, partout. Donc euh, c'est quand même ouais, hyper impressionnant, donc je dirais, cette image-là.
0: Euh, le programme des prochaines heures, retour à Paris, quand est-ce que vous rentrez <rire>
3: Euh, alors nous, avec Marjorie, on rentre demain soir, heure de Buenos Aires, donc dans la nuit, heure française, et le, le gros événement là à venir, ça va être bah, le retour euh, des Argentins, enfin de, de l'équipe argentine, qui est prévu aujourd'hui entre 19h et 21h, heure locale, donc euh, en fait, euh, on va dire entre 23h et minuit, heure française, et là encore, ça devrait être assez énorme.
1: Ouais, Jeannot Départ euh, demain, euh, mardi, euh, par le vol de de euh, l'après-midi. Arrivée fin de de journée, début de soirée à... À Paris, euh, où bah, déjà l'équipe de France sera arrivée, euh, où ils auront euh, déjà, euh, on va dire, salué une partie des supporters et parti euh, en vacances. Et nous, on va faire pareil. Euh, parce, que, parce que maintenant, euh, même si ça fait bizarre de se dire euh, qu'après une Coupe du Monde, on va fêter Noël. Mais bon, ça va être bien quand même de retrouver la famille. Ouais, Sonia, avec Baptiste
0: Keïta, je le disais, quasiment six semaines au Qatar. Une mission extrêmement longue. Tu rentres demain, c'est ça
2: Exactement, oui, on rentre aussi dans le vol de, de l'après-midi Et c'est vrai que bah, la météo, on a beaucoup de chance ici On entend tout ce qui se passe en France, la neige, le froid euh, Ici on n'est pas du tout dans l'ambiance Noël Sapin, décoration, illumination ou chant. Donc euh, je pense qu'on s'attend pas seulement à un choc thermique Mais euh, peut-être un voyage spatio-temporel Oula, on est à Noël, alors pour nous on est en plein mois de juin ici euh, Donc euh, ouais, ça va être l'acclimatation dans les premiers jours Mais là... Là, ça fait du bien déjà avant le le départ. On va pouvoir commencer
0: un peu à se reposer. Bon, En tout cas, je tiens à vous dire à tous les trois que vous nous avez fait euh, vibrer pendant pendant cette finale hier soir et puis plus largement pendant toute la compétition. On a vraiment eu l'impression de de vous accompagner sur BFM TV et sur RMC. Et grâce à vous de vivre un petit peu de cette Coupe du Monde. Et vraiment pour tout ça, merci à tous les trois. Énorme merci et bon retour à Paris. À bientôt. Merci, Gray. Merci.
3: Merci beaucoup.
0: Voilà, c'était le 36e épisode du service reportage avec Sonia Carnero, Marie Gentric et Jean-Jean Rességuier. à réécouter quand vous le souhaitez sur bfmtv.com et toutes les applications de podcast. Je vous dis à très bientôt.